1: en las principales, más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Si ustedes son los que nos siguen en podcast y le gusta el programa, denle un like, pónganle un me gusta, porque eso es muy importante para nosotros, para los que estamos tratando de eh, salir adelante en este medio de podcast y los me gusta, es decir, la interacción de ustedes es absolutamente eh, básica, porque aunque se registra que ustedes lo escuchan, hace una gran diferencia si les gusta y lo demuestran, simplemente poniendo un me gusta, hace toda la diferencia del mundo. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, ...tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero... ...y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia... ...siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hoy es viernes, último día de la semana, y por tanto es el día en que... ...Oscar Gutiérrez se une a esta emisión para dar un análisis de los mercados... ...durante el periodo, durante la semana... Oscar Gutiérrez de Transcomer en este segmento patrocinado por Transcomer y eso será un poco más adelante. Por cierto, que bueno, ya nos despediremos un poco más al rato, pero este es el último programa del 2022. Así es, el último programa del programa del 2022. David Guerrero, por ejemplo, va a extrañar muchísimo estar aquí eh, y bueno, pues ya nos despediremos un poco más al rato, pero. Eh, esta es la, única, la última emisión de este año y estaremos retomando hasta prácticamente la segunda semana de enero um, bien vamos a empezar, déjenme informarle que la casa de representantes de los Estados Unidos evitó de última hora un cierre del gobierno federal al aprobar un presupuesto de gasto de 1,7 billones de dólares, el cual incluye 45 mil millones de dólares en más ayuda para Ucrania. Se espera que el presidente Joe Biden firme esta ley en los próximos días. Los congresistas estaban apresurándose para eh, aprobar esta legislación antes de la medianoche de este viernes que era cuando expiraba el fondeo, el financiamiento para la operación de las agencias federales. Y ahora, bueno, pues ya hay otro nuevo eh, financiamiento que se, eh, que, que, que garantice el funcionamiento del gobierno federal mínimo hasta septiembre de este año. En París, la capital de Francia, tres personas fueron asesinadas y varias más heridas por un gatillero que abrió fuego en el centro de París los testigos afirman que el atacante parecía estar eh, dirigiéndose o dirigiendo sus ataques hacia un centro de la comunidad kurda un sospechoso de 69 años de edad fue detenido por la policía esta persona ya antes había sido arrestada por haber atacado campamentos de eh, migrantes en Francia. El ministro, el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, dijo que el gatillero claramente estaba eh, teniendo como objetivo a extranjeros. Por cierto, que después de este atentado... Hubo manifestaciones y protestas en el lugar del atentado que tuvieron que ser, pues, digamos, controladas, por no decir reprimidas, por la policía. Porque no es la primera vez que en Francia se dan ataques contra extranjeros. Y se presume que los manifestantes eran precisamente extranjeros eh, protestando por esta situación. Rusia podría recortar su producción de, de petróleo en un 7% a partir de comienzos del 2023, según afirmó Alexander Novak, que es un viceprimer ministro ruso. Este mes, la Unión Europea, el G7 y Australia impusieron un techo para el precio del petróleo del barril ruso de 60 dólares. Sin embargo, Alexander Novak, el viceprimer ministro, dijo que Rusia ya ha diversificado su base de compradores y que no le venderá a ningún país que aplique este techo de 60 dólares. Básicamente, pues, lo, Rusia tiene lo que ya se conoce. Rusia tiene de compradores a China, tiene de compradores a la India tiene de compradores aparentemente también a Turquía. Y digamos que con esos pues, se va a entretener un rato, básicamente. Digamos que eso es lo que, lo que podemos esperar. La inflación en Japón subió a su máximo de cuatro décadas durante noviembre. En esa, que es la tercera economía más grande del mundo, el precio al consumidor eh, subyacente, mejor dicho, el precio subyacente al consumidor o el índice subyacente de precio al consumidor, el cual excluye, deja fuera a los volátiles precios de los alimentos y los combustibles, subió anualmente 3,7% a noviembre, que es bien por arriba del objetivo del Banco Central de Japón de 2%. Nótese, nótese el bajísimo nivel de inflación que tiene Japón, a diferencia del resto de las economías ricas del mundo, ¿no? eh, sobre todo Europa y Estados Unidos, donde la inflación está entre el 7 y el 9%. En Japón, están en alarma, solamente está en 3,7%. Hay que recordar que Japón venía de hecho sufriendo incluso de deflación. Por tanto, después de deflación, una inflación de 3,7% es una tremenda inflación. Y realmente está causando preocupación en Canadá, digo, en Japón, discúlpeme usted. Mientras tanto, este viernes el gabinete japonés aprobó un presupuesto que incrementa de manera importante el gasto en defensa por 51.400 millones de dólares en el 2023, esto por supuesto propiciado por el aumento de las amenazas por parte de China, de Corea del Norte y por supuesto también de Rusia. La compañía matriz de Facebook, Meta, acordó pagar 725 millones de dólares para arreglar una demanda colectiva en Estados Unidos, en la cual se le acusaba a esta empresa de redes sociales, a esta plataforma de redes sociales, de permitir a otras empresas, incluyendo la infame Cambridge Analytica, esta consultora británica, el acceder a los datos de los usuarios de Facebook, acceder libremente, o incluso, no libremente, acceder a cambio de plata, traficando con ...los datos de los usuarios de Facebook... ...incluyendo el de usted y los míos. Los demandantes, los abogados de los demandantes... ...afirmaron que este arreglo... ...es el más grande obtenido en una demanda... ...por tráfico de información privada en Estados Unidos. Hay que decir que este arreglo todavía... ...requiere la aprobación de un juez federal en San Francisco el cual se espera que vaya a suceder. Eh, y bueno, ahí lo tiene usted. Y esto viene otra vez a traer el gran cuestionamiento acerca del de tráfico, literalmente el tráfico que hace Facebook con los datos de nosotros. Ahora, a, vamos a, a, aquí a, a hablar de una cosa, porque Facebook acaba de arreglar la demanda colectiva por 725 mil millones de dólares, ¿sí? Pero Facebook no puede dejar de traficar con los datos de los usuarios, porque a eso es a lo que se dedica Facebook, ¿sí? O sea, pagó 725 mil millones de dólares, sin embargo, no pudo, no pudo haber acordado no volver a hacerlo, no pudo. No, le, no, 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 no tengo la información, pero yo le digo a usted que no pudo haber acordado o no volver a hacerlo porque esa es la razón de ser de Facebook. Para eso existe Facebook. Por supuesto también para vender eh, publicidad que usted ve y que usted... O es decir, Facebook vende publicidad y vende los datos de usted. Son las dos fuentes de ingresos de Facebook. Pero al final vende la publicidad usando los datos de usted. ¿Sí? Porque cada cosa que usted pone en Facebook, cada lugar que usted eh, 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 chequea en Facebook, etcétera, etcétera, todo eso es usado por Facebook para dirigirle publicidad a usted. O sea que está traficando con sus datos. Entonces, podrán multarla todo lo que quieran, no es la primera vez que Facebook se mete en problemas por esto, pero el punto que estoy tratando de hacer es que seguirá metiéndose en problemas, porque esa es la razón de ser de Facebook, para eso existe. Si Facebook deja de traficar datos, muere. Y entonces, pues, estamos en esta situación, en la que eh, el gobierno de Estados Unidos pues tampoco puede decretar el cierre de Facebook o de las demás redes sociales, porque al final todas hacen lo mismo, simplemente, para empezar, simplemente por la cantidad de gente que se quedaría en la calle, ¿no? Estamos hablando de los empleados, que son decenas de miles. Entonces ya políticamente ya es difícil, pero Facebook y el resto de las redes sociales a eso se dedican, precisamente a lo que tanto se les critica. a traficar con los datos de nosotros. Pero entonces la pregunta más de fondo es, ¿cuál es la solución a esto? Porque en este momento ya las redes sociales, Facebook, etcétera, ya son too big to fail. Ya son demasiado grandes como para dejarlas morir. Ya son parte integral de la economía. Y aparte que a la gente les gusta usarlas, ¿no? Pero entonces, algunas de las propuestas hay, hay muchas propuestas, ¿no? Pero algunas, o sea, porque, claro Nosotros, aquí estoy yo Nosotros quejándonos De este asunto de Facebook De que usa y que trafica con nuestros datos Pero nosotros entusiastamente estamos dándole Todos estos datos a Facebook O sea, todos estos famosos influencers Y etcétera, etcétera etc., En las redes sociales Todos son influencers porque Están Ventilando Toda su vida dentro de Facebook. Hombre, eh, o sea, ustedes lo sabrán mejor que yo. Yo no soy muy seguidor de gente en Facebook, etcétera. Pero hay, hay, hay mucho, muchos, muchos este, influencers, este, que tienen la cámara prendida todo el día. Solamente, solamente no están en cámara para ducharse. El resto de las cosas que hagan en el baño. Y, y cuando supongo que están con alguien en la recámara, porque incluso la tienen prendida hasta cuando están dormidos en la recámara. Y luego nos quejamos de que trafican con los datos, pues bueno, pero, o sea, ¿no? Claro, estas gentes lo hacen voluntariamente, pero nosotros también, de una manera u otra, lo hacemos voluntariamente. ¿Sí? Eh, en este asunto de las redes sociales, las cuales yo todavía no, no, no pretendo que las entiendo, pero eh, 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 yo, como entusiasta de la aviación, por ejemplo, me he eh, adherido a algunos grupos de entusiastas de aviación en Facebook, ¿sí? Y eventualmente comento algo sobre algún post en alguno de estos sitios de aviación. Eventualmente Bueno, yo no supe ni cómo No me di cuenta, no supe en qué momento No sé por qué Pero mis amigos que yo tengo en Facebook Estoy hablando de mi Facebook personal Mis amigos que yo tengo en Facebook Saben, se dan cuenta Les aparece una notificación Cuando yo comento algo en alguno de estos sitios De entusiastas de aviación What the fuck O sea, ¿por qué? O sea, como yo digo Facebook es un chismoso mis amigos personales, que no tienen nada que ver con la aviación, se enteran, les, Facebook les avisa cuando yo hago un comentario en grupos entusiastas de aviación. O sea, no sé en qué momento yo accedí, porque seguramente lo hice, no sé en qué momento yo accedí a que Facebook les chismeara a todos mis amigos que yo... Comenté en algunos de estos sitios que ellos no tienen absolutamente nada que ver con estos sitios, pero eso tienen que ver conmigo. Y bueno, ahí está. Y, y, y eso es un dato más que Facebook sabe de mí, que a mí me gustan los aviones. Y que Facebook trafica de alguna manera para hacerme llegar a mí eh, otros grupos, publicidad, etcétera, etcétera. Y ahí estoy yo entusiasta. Pero quejándome. Y así estamos todos. Y entonces, volvemos al punto. ¿Cuál es la solución? Bueno, no sé. De alguna manera, yo creo que una solución justa, tal vez imposible, pero justa, es que Facebook, de alguna manera, nos recompense a cada uno de nosotros por nuestros datos. Es decir, que nos pague. Porque fíjese fíjese qué, qué rico es Facebook, ¿sí? El insumo... Es decir, el material, la materia prima que usa Facebook es gratis, es gratis, que somos nosotros. Facebook no paga nada por su materia prima. Qué negociazo, tremenda empresa. Haga de cuenta que venden aire. Haga de cuenta que usted pone una una eh, empresa y vende aire, que es gratis y lo vende. No pues qué divin, qué buen negocio. Y eso es lo que es Facebook. Por eso esas empresas son puro ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y rentabilidad, 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 porque no pagan nada por su materia prima. ¿Sí? Cualquier otra empresa tiene que pagar por la materia prima. ¿Sí? O sea, no sé, una papelera tiene que pagar por el, la madera, eh, etcétera, etcétera. Una de automóvil, automóviles tiene que pagar por todo el acero, las partes, todo, todo, todo mundo. ...las aerolíneas tienen que pagar por el, el, por la, 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 el combustible... ...todo el todo mundo tiene que pagar insumos... ...tiene que pag pagar materia prima para transformar... ...Facebook y las demás... ...transforman... ...o sea, es gratis, es gratis todo lo que comp no, ...no compran nada... ...su materia prima es gratis... ...y en cambio si sí la venden... ...y nosotros se la regalamos... ...y nosotros no nos toca nada... ...nos trafican a nosotros, a nuestros datos... Bueno, pues entonces algún esquema deberá de crearse para que en el futuro estas empresas pues nos recompensen, nos paguen. Están traficando con nuestra información, por más que nosotros lo hagamos voluntariamente, que las mayores, que muchas veces no, ¿eh? Como esto que le estoy diciendo yo de los sitios de. que, que no sé, o sea, seguramente lo hice voluntariamente, pero sin querer. Y la gran mayoría de la gente lo hace así. ...y Facebook está lucrando con todo ello... ...bueno, pues ahí lo tiene usted... Ah, <coughs> ...hay que decir que... ...continúa los estragos de las fuertes... Eh, ...tormenta invernal en los Estados Unidos... ...más de un millón y medio de estadounidenses... ...se quedaron sin energía eléctrica... ...con esta gran tormenta que está arrasando específicamente por la parte norte y este de los Estados Unidos, ¿sí? con temperaturas árticas y grandes vientos y nieve, y donde no hay nieve hay mucha lluvia. Los meteorólogos dijeron que esta tormenta invernal se ha desarrollado en lo que ellos llaman como un ciclón bomba, que es una tormenta que rápidamente se intensifica. Hasta ahora, este día, este día se han reportado 2.700 cancelaciones de vuelo y por supuesto que ya están las historias de la gente que está varada en aeropuertos y que simplemente no hay manera de llegar a sus destinos. Y espero, espero de todo corazón que nadie que esté escuchando esta emisión esté en esa desdichada situación. Bien, uh, hay que decir que la situación en China por el COVID es muy apremiante, es muy desesperante y desesperada la situación que está pasando en China, pero no creo creo yo, hasta ahora. A ver, los reportes que se tienen es que China está pasando por una situación muy difícil, muy dura, pero creo que todos, cualquiera de los que me esté escuchando en cualquier país, sabemos por lo que está pasando China. Creemos saber al menos, a menos de que la situación todavía se ponga peor, pero se está reportando no oficialmente, no oficialmente, simplemente por datos eh, circunstanciales y por reportes de la propia población. Pero en este momento se está hablando, se está reportando, no oficialmente, pero se está reportando todo lo que tenga que ver con literalmente salud y muerte repletos, copados ya, hospitales, clínicas, funerarias, crematorios. Todo está a punto del colapso en China, de acuerdo a reportes en los principales medios de comunicación del mundo, situados en China. Estaba viendo recientemente, hace unos minutos, un reporte de cómo los crematorios en China están simplemente que no se dan abasto. En las cifras oficiales no dicen que se es covid en los parientes que están dejando los cuerpos en los crematorios aseguran que es COVID. ¿Sí? Y los hospitales repletos. Hay que decir que, eh, como aquí lo informamos ampliamente, China pasó de COVID-0 de tratar de controlar o de tratar de aplastar al COVID con la política de COVID-0 restrictiva de confinamiento total, ¿sí?, de donde había una infección, se cierra toda esa parte de la ciudad o toda la ciudad para matar la infección y local, en, en la localidad donde se presentó, que tuvo éxito. La política COVID-0 tenía éxito en su intención de no hacer diseminar el covid pero trajo estragos a nivel económico y sociales, que ampliamente hablamos de esto. Estragos tantos que la población se rebeló se rebeló nada más un fin de semana, no tuvo que pasar demasiado, nada más fue un fin de semana, después de dos años de confinamiento cero, de, de COVID cero, dos años, los chinos dijeron ya no más. Y entonces el gobierno pasó literalmente de COVID cero a, ok, ¿No les gustó? ¿No les gusta? ¿Están eh, descontentos con el COVID 0 Perfecto, entonces, ¡viva el COVID! O, sálvese quien pueda, cualquiera de las dos, es exactamente lo mismo. Y eso es lo que está pasando en este momento, justamente. Eh, sí, China tuvo una campaña de vacunación, pero desafortunadamente hoy nos estamos dando cuenta que esta campaña de vacunación... Por más amplia que haya sido, que por lo visto no fue tanto, pareciera ser por las evidencias que la vacuna específica china no está siendo efectiva. Pero más que eso, el punto es que China está viviendo en este momento lo que todos nosotros que estamos escuchando lo vivimos hace dos años donde el virus está propagando a gran velocidad sobre una gran cantidad de gente. Lo que vivimos hace dos años, cualquiera que usted nos esté escuchando, ya sea España, Ecuador, Colombia, México, todo el mundo lo vivimos. Bueno, ahora lo está viviendo China. Pero sin confinamientos, porque nosotros lo vivíamos con cierto grado de confinamiento, usted se recuerda, todos los controles que había, etcétera, que de alguna manera... Se dosificaba, se controlaba la propagación. Bueno, en China no, en China pasaron de COVID 0 a viva el COVID, literalmente. Ya no hay eh, controles de nada. Y entonces, pues imagínese usted, simplemente en la situación en la que estábamos hace dos años, eh, en nuestros países apremiante, difícil, en un grado de crisis en muchos de nuestros países, con todo y que estábamos tratando de controlarlo. Bueno, en China ni siquiera están tratando. Entonces, imagínese usted lo que está pasando en este momento. Ya se podrá imaginar. Simplemente sitúese usted hace dos años sin control. Y entonces es terrible la situación. Y el gobierno ya no está haciendo nada literalmente, es que es literal no estoy exagerando cuando le digo ah ok, no quieren COVID, cero COVID perfecto, vive el COVID y sopas y entonces eh, los hospitales que están copados pero no nada más están copados de pacientes como estuvimos aquí en Latinoamérica es que no tienen ya medicinas tampoco como dicen ellos, se están quejando estaba leyendo un reporte de Reuters donde los hospitales se están quejando dicen ellos, oye nosotros vivíamos en un ambiente de COVID cero y estábamos preparados con medicamentos para COVID cero. Pero ahora, debido al COVID, ya no tenemos medicamentos. Se nos acabaron los medicamentos para controlar la tos, se nos acabaron los medicamentos para controlar el dolor de garganta, etcétera, etcétera. Ya no hay. Aparte que están todos los cuartos o todas las camas ocupadas. Y porque el gobierno no nos avisó. Y efectivamente, es que, de nuevo, el gobierno no tuvo un plan de transición de COVID-0 a ya no cero. Fue literalmente COVID-0 a vive el COVID, y sálvese quien pueda. todos los reportes son de grandes, grandes problemas, grandes problemas y gran cantidad de fatalidades eh, en China. Porque China está viviendo ahora lo que el resto del mundo vivió hace dos años sin controles nosotros lo vivimos feo, duro con controles, China sin controles y desafortunadamente, se lo decía ayer un hospital estaba calculando que la mitad de los 24 millones de habitantes de Shanghái habría sufrido de COVID en esta corriente, en esta actual ola a final, para finales de este mes una situación muy, muy difícil bien, cambiando de tema un poco Déjenme le comento acerca de las ciudades más caras de América Latina y el Caribe. Este es un reporte de la revista Forbes que está citando a eh, Expatistán. Expatistán ¿sí? Ahora, esto es un reporte sobre el costo de vivir en, diez ciudades, en las 10 ciudades más caras de América Latina analizando precios de productos y servicios cotidianos como es comida, vivienda, ropa, transporte, etc. ¿Sí? Y esto es interesante sobre todo porque casi todo el mundo vivimos en una ciudad que todos juramos que es la ciudad más cara de América Latina. <risa> la verdad. Eh, San José, Costa Rica, donde paso gran parte del año, aquí todo el mundo dice que esta es la ciudad más cara de América Latina. Monterrey, de donde yo soy, allá juran que es la ciudad más cara de América Latina etcétera. Pero aquí eh, tenemos, de acuerdo a estas métricas, como le decía yo, de precios de productos y servicios cotidianos, como comida, vivienda, ropa, transporte, etcétera, encontramos que la ciudad más cara de América Latina y el Caribe es, con un puntaje de 259, Um, eh, no dice cuál es la escala, dice 259, habremos de presumir que será sobre 300, no, no dice la escala, pero bueno, la más cara, lo importante es que la más cara de América Latina es Gran Caimán, en las Islas Caimanes, no sorprende, la vida en la isla, la vida en las islas siempre es más cara, por razones naturales, y lo mismo le pasa a Nassau Bahamas, que es la segunda, y no debe sorprender que la tercera es también otra isla que es Bridgetown, Barbados. Y ahí son las tres ciudades más caras de América Latina. Islas Caimán, Gran Caimán, Nassau y Bridgetown, en Barbados. La cuarta ciudad más cara de América Latina, ya nos adentramos en el continente, y es Montevideo, Uruguay. La quinta ciudad más cara, quizá les sorprenderá, pero es Ciudad de Panamá, la quinta ciudad más cara de Latinoamérica. La sexta ciudad más cara de América Latina es San José, Costa Rica. Después le sigue la séptima, Santiago de Chile. La octava me parece a mí que también es una sorpresa, porque la octava ciudad más cara de América Latina es Ciudad de Guatemala. La novena, y esto es una tragedia. Esto es una tragedia, porque la novena ciudad más cara de América Latina es nadie menos que Caracas, Venezuela. Imagínese usted, Caracas, Venezuela. Eh, ya había yo tenido indicaciones, ya lo hemos hecho aquí, que con esta libre circulación de facto que hay del dólar en Venezuela, yo preguntaba, bueno, ¿entonces Venezuela es barata en dólares o no? Y me dicen, no, es muy cara. Y ahí lo tiene usted. Eh, uno pensaría que ante la situación... Viajar a Venezuela sería barato, pero no, no lo es. Y Caracas es la novena ciudad más cara de América Latina. Y la décima ciudad más cara de toda América Latina es precisamente Monterrey, México. Ahí tiene usted, las ciudades más caras de América Latina, 2022. Vamos
0: a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, es viernes y los viernes toca el análisis de los mercados durante la semana en este segmento patrocinado por Transcomer con Óscar Gutiérrez de Transcomer, Óscar.
3: Buenas tardes Alberto, un gusto estar de nuevo con vos en esta sesión última del año, el último programa del año. Así es. Eh, el día transcurrió bajando un poquito al inicio y luego fue subiendo poco a poco al terminar, terminó... Eh, quedando el S&P 500 en 0.59, todos los sectores ganando, principalmente el sector de energía. El sector, el único que quedó prácticamente tal fue el sector salud, perdiendo eh, 0.15. Hoy fue un día en que, bueno, se reportó el, el índice eh, de inflación que sigue más de cerca a la FED, pero que viene siempre después del, del CPI, que es el eh, que, que se ve en los primeros días del mes, y eh, y en realidad no hubo mayores sorpresas en este índice, se cerró año con año la inflación en 5,5, eh, en, en octubre habría sido 6,1, en el mes eh, fue solo un incremento del 0,1, y en la inflación central, es decir, quitando la volatilidad de la parte de comidas y energía, el crecimiento fue 4,7 en el año y 0,2 en el mes. Ahora esto no, no causó mayor revuelo, no hubo mayores comentarios durante el día porque en realidad estaba un poco dentro de lo esperado. La semana tuvo un poquito más de movimiento, el lunes bajó, martes, miércoles subió un poco más fuerte, ayer cayó eh, y hoy termina eh, recuperándose. Igual, la mayoría de los sectores fueron positivos, a pesar de que eh, la semana terminó ligeramente abajo, un 0,20%, y sería la tercera semana de caída, aunque esta fue prácticamente tablas. Eh, ahora, siendo que este es nuestro último eh, programa del año, Alberto, me gustaría hacer un resumen, así como hemos hablado, de los sectores de cuáles son los sectores ganadores y perdedores y los que quedaron más o menos neutro durante el año. Eh, el S&P, bueno, terminó perdiendo en el año, bueno, tomado a partir de hoy, queda una semana más, pero eh, en vista de que, es, de que hoy es nuestro último programa, hacemos un resumen a partir de hoy, un año para atrás, y la caída del S&P 500 es de 18,8%, o sea, casi casi eh, un 20%, estuvimos un poco más abajo. Y la valoración de mercado en este momento del S&P es de 33.700.000 millones de dólares, esa es la suma digamos, del valor de capitalización de todas las empresas que están en el S&P 500, y el múltiplo de utilidades, resumen, es 20%. 29 cierra hoy en ese, en ese valor que sigue siendo para mí un poquito alto en este momento ahora cuál fue el gran sector ganador el de energía sin duda alguna o sea el, el sector de energía uh -huh. que tiene una valorización de mercado de 2 eh, millones 300 mil millones de dólares eh, subió en el año 45,23 por ciento este sector se divide principalmente en dos industrias. Esto bueno, tiene industrias y luego subindustrias, vamos a llegar digamos al nivel de industria. En, en, en industria principalmente está dividido en, en, en la industria de servicios y equipos de energía, que lo que hacen es prestarle servicios a las compañías petroleras en esencia. Y ahí los dos eh, dentro del sector tienen un peso más o menos de 220 mil millones de dólares y las dos compañías principales ahí subieron bastante fuerte, que es Schlumberger y Halliburton, las dos que lo que hacen es dar servicios precisamente a las compañías petroleras, Schlumberger subiendo 71,59% en el año, y Halliburton 64,15. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, los dos grandes ganadores en la, la otra parte de la industria es ya los los que producen petróleo, que los dos grandes ganadores son Exxon y Chevron. Hay muchas otras más compañías pequeñas, pero digamos, el, esa, esa industria se valora en, en, en eh, 2 millones, 100 mil millones de dólares, y solo entre estas dos estamos hablando de 890 mil millones de dólares. O sea, solo estas casi están entre 35 y 40% de toda la industria, crecieron fuertemente, Exxon 73,03% y Chevron un poco en eh, la misma línea de todo el sector, creciendo 46,64%, ¿ok? Otras compañías como Shell, ConocoPhillips, eh, British Petroleum, Occidental Petroleum, Marathon Oil y ahí un montón más, pero que son mucho más pequeñas, ¿verdad? O sea, Exxon son 446 mil millones, Chevron 342 mil millones. ¿Qué pasó? Bueno, el petróleo inició un poquito más abajo como estamos ahora, cerca de 75 dólares el barril, subió a mediados de año eh, cerca de 120 dólares y luego ha venido bajando un poco más, pero este aumento, este, el precio que ha tenido el petróleo durante el año les ha permitido tener un flujo de caja muy, muy bueno y utilidades muy, muy buenas. Y a pesar de que eh, se prevé que estas utilidades pueden bajar un poquito más, eh, pueden bajar un poco para el año entrante, el sector, muchos analistas lo ven como un sector positivo eh, hacia adelante y en este momento el precio al cual están transando estas compañías, a pesar de haber ganado tanto, Exxon está a 8,6 veces estas utilidades y Chevron eh, 9,8 veces estas utilidades. Como te digo, probablemente el, el múltiplo es un poquito bajo porque se, se espera que las utilidades bajen un poquito el año entrante, pero aún así eh, eh, se estima que el precio está muy bueno. Acordémonos que a estas compañías tampoco les conviene un precio altísimo del precio del petróleo porque más bien eso puede inducir a matar la demanda y más bien provocar incluso una recesión. Por eso es que este, estamos como en un, en un buen nivel en donde las compañías con este nivel de precio ganan buen dinero, generan muy buen flujo de caja y les da posibilidad de invertir y crecer y además acordémonos que aunque se estemos viviendo la transición a energías limpias y, y todo esto y las, estas compañías vengan creciendo eh, a un buen ritmo la, la economía a nivel mundial este, crece más rápido y requiere del petróleo para seguir creciendo o sea entonces la realidad y lo ha hablado personas como Warren Buffett que dicen bueno es que esa conversión a energías limpias no es cosa de años es cosa de décadas eh, y a pesar de que él tiene incluso inversiones en, en, en proyectos de energía limpia, también es un inversionista fuerte, por ejemplo en Occidental Petróleo, me parece que tiene casi la mitad o más. Uh -huh. Bueno, ese es el caso del gran ganador del sector de energía, y luego tenemos otros sectores que fueron ligeramente positivos, hace 15 días hablamos del de el, el sector de productos de consumo masivo, estuvimos viendo algunas compañías ahí, este sector creció en el año 8%, también el sector de materiales creció 6,11%, sector de industrias 5,48%, el sector salud 4,5%. Entonces, estos cuatro sectores que acabo de hablar, bueno, fueron ligeramente positivos en el año, a pesar de que, eh, eh, bueno, el, el SIP en su totalidad, con todos estos aumentos, perdió ese 18,8%. Eh, después de estos tenemos algunos que estuvieron cerca de estar neutros, el sector de servicios públicos perdió un 1,34%, el sector financiero un 1,9%, eh, el sector de bienes raíces eh, perdiendo 13,9% y los tres sectores que son los grandes perdedores del año, eh, que podemos aquí comentar un poquito más, son el, el sector de tecnología de información que pierde un 20,47%, tiene una valoración de 9.900.000 millones de dólares, está transando actualmente a 29 veces utilidades todo el sector. El, el otro sector de, de, de pérdida, un poquito mayor, fue el de productos discrecionales de consumo, perdiendo un 24,66%. Eh, y el último sector eh, que tuvo pérdidas eh, importantes fue el de servicios de comunicación, perdiendo un 26%. Como vamos a ver ahorita, eh, me gustaría desgranar un poquito estos sectores y mostrarles cuáles son las principales eh, compañías ahí. En el caso de tecnología de información, este es, a su vez se divide en varias industrias. Tenemos servicio, eh, eh, equipo de comunicación, en donde hay compañías como Cisco, que perdieron el 25% del valor de sus acciones. Algunas otras eh, eh, de equipo electrónico, instrumentos y componentes. Estas últimas dos industrias, cada una valorándose como en, en 300 mil millones de dólares. Luego tenemos una industria que es servicios de tecnología, de IT, en donde se clasifican ahí, curiosamente, empresas como Visa, Mastercard, ¿verdad? Que uno diría, bueno, son financieras, no, no están clasificadas como empresas de tecnología de información, y estas perdieron, pero poquito. En realidad se han defendido, tanto Visa como Mastercard, eh, cada una con valoraciones de 300, bueno, Visa 387 mil millones, Mastercard 330 mil, muy parecidas, y ambas perdiendo muy parecido también el valor, eh, Visa perdió 5.38, eh, Mastercard 4.95, eh, Visa transando 29 veces utilidades, Masterca 34, de nuevo, son compañías en realidad parecidas. Aquí se clasifica eh, también una empresa como IBM, como servicios de IT, curioso porque ahora vamos a ver que hay otra, hay otra industria que es de software, que podría haberse clasificado ahí, que bueno, tiene hardware también. Este, IBM ganó un 5%, 5,4%. En esta industria, un perdedor fuerte sí fue PayPal. PayPal, eh, que tiene ahorita una valoración de 78 mil millones de dólares, perdió prácticamente dos tercios de su valor, 63% del valor. Bueno, luego tenemos también dentro de tecnología de información semiconductores. Aquí la compañía grande, tal vez no es, no es tan conocida, pero es que suple la mayoría de los chips del mundo prácticamente, es Taiwan Semiconductor, que vale 387 mil millones perdió 37% durante el año y hay otras compañías más conocidas como NVIDIA eh, que perdió 47%, Texas Instruments, Qualcomm, Intel, AMD Advanced Micro Devices y eh, Micron estas tres últimas perdiendo prácticamente la mitad de su valor durante el año eh, en, es, en, esa, en esta industria, el valor de esta industria de 1.900.000 millones es importante la siguiente categoría es la de software eh, que ahí tenemos varios monstruos conocidos bueno, software eh, igual es 3.5 trillones ahí está Microsoft, por ejemplo, que tiene un valor de, de 1.800.000 millones y perdió un 29% de su valor y otras compañías eh, conocidas también como Oracle, Adobe CRM, que es de Salesforce, ¿verdad? SAP, todas perdiendo, eh, eh, importante, la que menos perdió fue Oracle. Eh, luego, eh, en la siguiente categoría dentro de eh, este sector o la, la siguiente industria es tecnología de hardware. Eh, y ahí eh, el valor de toda esta industria es de 2.2, eh, bueno, billones, ¿verdad? 2 millones, 200 mil millones. Y de eso la gran mayoría, el gran valor de todo eso es Apple, que Apple representa 2 millones 100 mil, o sea, la gran mayoría de toda esa industria. Después hay otras compañías como Dell, como Hewlett Packard, como Sigue, pero digamos, la diferencia de Dell, que es la que sigue, es de, de 2 millones 100 mil millones a 28 mil millones que vale Dell. Y, y Apple perdió igual un 25,5%. Eh, luego, esto, esto conforma, digamos, todo el sector de tecnología de información que perdió, eh, como les decía, un 20%. Luego, los otros dos sectores, el siguiente que tiene, bueno, muchas industrias en realidad, eh, es de productos discrecionales de consumo. Y aquí sí hay cosas muy variadas, que son precisamente los productos y las empresas. Eh, que nos ofrecen eh, estos productos que, de los cuales no necesariamente dependemos tanto para vivir. Y ahí se clasifica, bueno, eh, componentes automotrices, sí están todas las empresas de automóviles, eh, la principal es Tesla, que ha perdido enormemente también dos tercios de su valor, un 64%, y están eh, también ahí Toyota, General Motors, Ford, Honda, Ferrari, por ejemplo, bueno, Ferrari curiosamente, de las que menos perdió, ¿verdad? perdiendo solo un 18% de su valor. Empresas como Rivian, que sí han perdido muchísimo el competidor ¿verdad? en autos eléctricos, eh, pero bueno, todo ese sector, eh, toda esta industria, todas estas empresas perdieron valor. Hay otras empresas de distribución también en, en, esta, en este sector de productos eh, eh, de consumo diversificados, como empresas, qué sé yo, de... De, de seguridad, de servicios como el bolingo. Y luego viene una categoría que, es de que está dentro de hecho productos discrecionales, que es la de hoteles y restaurantes, eh, en donde está ahí empresas como McDonald's, Starbucks, pero también hay eh, relacionado con la parte de hotelería, servicios como Booking, eh, como Airbnb que digamos Airbnb ha perdido un 49% del valor dentro de estos restaurantes una que salió tabla fue precisamente McDonald's que solo perdió menos de un 1% eh, pero también están empresas como Marriott eh, como Hilton, Royal Caribbean eh, que, que, que sufrió ¿verdad? con el tema de los, eh, de los cruceros una que ganó valor curiosamente dentro de esta industria es la Deca Sands de casinos eh, pues subió un 23%. Luego hay otras industrias este, eh, relacionadas con productos para el hogar, como Sony. Eh, aquí hay otro, eh, otro gigante eh, entra también dentro de esto, es eh, Amazon, está en Internet, entra dentro del sector en, en, en una industria que, que está clasificada como eh, mercadeo directo de ventas eh, por Internet, y están... Eh, tanto Amazon perdiendo la mitad de su valor como eh, Alibaba, que es como el Amazon de China también perdiendo un 26% eh, luego hay otra industria de productos de entretenimiento como eh, Hasbro, Mattel Peloton, eh, tenemos otras empresas en, en, en una categoría de ventas de varios de departamentos, digamos, entran aquí por ejemplo, empresas como Target, que cuando hablamos de, de, de productos de consumo masivo, decíamos que eh, ahí se categorizaba, por ejemplo, Walmart, y, y Target lo ponen dentro de productos discrecionales porque venden también otras cosas que no son tan esenciales, mm -hmm. y Target ha perdido un 39% su valor. Hay otras empresas como Dollar General, como Macy's, como Nordstrom. Eh, luego tenemos eh, empresas de, de ventas, especializadas en donde hay empresas como eh, Home Depot y Lowe's que, que son para reparación de temas de hogar, pero dentro de esta categoría también entran empresas como Ulta Beauty que produce cosméticos o Best Buy que da electrónicos. Entonces, todas estas son eh, dentro de los productos discrecionales y la, el último sector que tiene también algunas eh, empresas muy grandes conocidas es el sector de servicios de comunicación, que está dividido eh, primero en, en la industria de eh, eh, servicios de telecomunicación diversificados en donde entran empresas como Verizon y como AT&T, ambas cerca de 150 mil millones de dólares y ambas perdiendo cerca de un 26% de su valor. Luego perdón hay una categoría de entretenimiento en servicios de comunicación en donde entran empresas como Disney, Netflix... ¿verdad? que ambas han perdido prácticamente la mitad de su valor también, y entran también otras empresas como eh, eh, Activision Blizzard, eh, Take-Two, que son empresas que producen juegos electrónicos y que se categorizan aquí también, que han perdido fuertemente su valor. Eh, Cines, como, como AMC, ha perdido el 82% del valor, y para ir terminando, este... La otra industria dentro de esta categoría de comunicaciones eh, es la de interactive media o, o servicios interactivos eh, en donde entra Google con sus dos acciones, eh, que ha perdido 39% del valor, entra Meta, que estabas hablando hace un rato, eh, que ha perdido el 65% de su valor y entran también empresas como Baidu, China verdad y, y empresas como Pinterest y Snap, que Snap ha perdido un 81% del valor. Finalmente, las eh, empresas de medios también, como Comcast, Charter Communication y Paramount, entran dentro de este sector y han perdido todas eh, una buena parte del valor de sus acciones. Y la última industria dentro de esta categoría es la de servicios de telecomunicación inalámbrico, que la principal ahí es eh, T-Mobile. Pues bueno, eh, son muchas empresas, no, no puedo ahondar en más, pero lo que quería es que un, tuvieras un, un cuadro más o menos de cuál es el perfil de las empresas que han tenido, que han sufrido eh, más y, y que son, digamos, los responsables de la caída de este 18-19% que ha tenido el S&P.
1: No, bueno, pues tremendo informe, este, Oscar, definitivamente, muchísimas gracias, este, y bueno, ya cerramos un año más. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo estos análisis semanales, Oscar? Bueno, honestamente,
3: te digo que yo eh, el día de viernes lo separo para esto, para sí, tratar de ver, pero ¿y las últimas... Eh, en noticias que pasan el día, pero analizar sectores, este, eh, sí, de qué pasó con el cierre pero, del año, pues también hay que tomar en cuenta lo que pasó hasta el último momento, ¿verdad?, para ver cómo quedan claro. los precios.
1: No, pero, pero ¿ya, ¿ya lleva un año este segmento?
3: Okay. Eh, me parece que sí.
1: Ya, en fin. Me parece que sí. Pues un año sí. más. Óscar Gutiérrez eh, de Transcomer, te agradezco muchísimo por todo este año, te deseo felices fiestas y nos vemos prontamente eh, la segunda semana de enero, Óscar.
3: Bueno, muchísimas gracias de nuevo por tenerme aquí todo este año y feliz... Feliz Navidad y felices fiestas para vos y para toda nuestra audiencia. Muchas gracias.
1: Perfecto, gracias para ti también. Bueno, y vamos a cerrar este viernes como cerramos usualmente los viernes, que es hablando de estrategia empresarial con Humberto Saldívar. Humberto. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás?
2: Bien, adelante. Eh, mira, Alberto, hoy, el día de hoy voy a hablar sobre eh, un tema interesante que he estado analizando porque precisamente estoy ayudando a una empresa a abrir operaciones en México. ¿no? Me llamó mucho la atención eh, la cantidad de dinero en millones de dólares que exporta cada uno de los estados. Dentro de este análisis, bueno, eh, es interesante cómo de mayor a menor voy a mencionar algunos eh, Chihuahua exporta en cantidad de miles de millones de dólares eh, 16 mil millones de dólares al año, en segundo lugar un Baja California con 12.161 mil millones miles de millones de dólares al año y en tercer lugar un Coahuila con 13.917 mil mil millones de dólares después sigue un Nuevo León con 11.290 mil mil millones de dólares, entonces bueno Oh, paga bien, Perdón, 11.290 11, millones de dólares. Este, El punto es que son billones, si lo quieres hablar en, en, en inglés. Y el dato interesante es cómo tan solo estos cuatro, cinco estados que te mencioné son mucho más grandes que casi cualquier país de América Latina per se en su estado de manera independiente. Es decir, estos estados producen, transforman o, eh, o generan una, una mayor exportación que inclusive países completos a nivel activo. ¿Con qué voy con eso? Es a, ojo que eh, México se está convirtiendo ya era pero eh, en un buen país para invertir. Claro, no, no dudo, o sea y estoy seguro que también Costa Rica en sus eh, 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 en sus eh, ramos específicos o sus fortalezas que tiene, pero actualmente México se está convirtiendo en un país este, bastante atractivo para invertir en cuanto a ingresos eh, se refiere. Eh, y, y eso tiene que ver con eh, precisamente la cercanía con el país eh, eh, o el, el país más eh, importante a nivel de industria en el mundo y obviamente la disrupción que hubo entre la guerra de las, las diferencias que ha habido entre Asia y Latinoamérica eh, y aparte por otro lado eh, también hay que saber cómo entrar a México okay. una cosa es interesante entrar a México pero hay que saber cómo entrar y parte de el saber cómo entrar tiene mucho que ver con la cultura porque han fracasado algunos de mis clientes que me han dicho yo quería entrar a México y no puedo primero es bien difícil hacerlo solo y, bajo las, y, y creer que vas a replicar Un modelo de negocio que existe En un país eh, En México Segundo, no puedes entrar al 100% A México eh, Si vas a abrir un mercado Tienes que dividir normalmente En, en México en seis Diferentes regiones, noreste, noroeste Centroeste, centroeste Sureste y suroeste Y cada una se comporta de manera independiente Y tercero Normalmente, y es recomendable, trabajar con mexicanos para abrir mercado mexicano. Este, ¿Por qué? Porque inclusive en el mismo México, si tú eres del sur de México, es difícil abrir operaciones en el norte y viceversa. ¿Por qué? Porque son culturas inclusive tan diferentes como las que es México versus Sudamérica. Eh, adelante
1: Alberto ah bueno no, pues muy interesante muy completo y muy interesante eh, y muy verídico eh, lo que hablas tú de las eh, subregiones de México y las grandes diferencias no y eh, 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 quien tiene éxito en el noroeste en el noroeste de México puede no tenerlo en el noreste simplemente porque son regiones muy muy diferentes así es que es muy buen punto Humberto Saldívar, te agradezco muchísimo Humberto y felices
2: fiestas eh, igualmente, felices fiestas eh, Feliz Navidad y feliz año nuevo A todos los radioescuchas Un abrazo a todos y gracias A ti, gracias a ti Y bueno, pues ahí está este, Muchísimas gracias por habernos
1: acompañado Durante esta emisión Durante esta semana, durante este mes Y durante este año esta es la última emisión Del de 2022 eh, Espero, le deseo Que tenga una muy feliz Navidad Unas felices fiestas le deseo a cada uno de ustedes toda la vida, todo el amor y todo el triunfo para el próximo año 2023. Y pásenla bonito, pásenla bonito, descansen, diviértanse, vean a su gente querida, quieran los más, y nosotros nos estamos viendo por acá en la segunda semana de enero. Que la pasen muy bien.